0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentham en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En dat je dus ook als interne toezichthouder... Eh, zicht en controle moet kunnen uitoefenen... waar in welk samenwerksverband jouw instelling en jouw bestuur acteert... dat is, dat is wel duidelijk dat, uh, dat je daar iets mee moet.
0: Sinds 1 januari 2022 zijn de wet Toetreding Zorgaanbieders, de WTZA, en de Governance Code Zorg 2022 van kracht. Dit betekent dat bestaande zorgaanbieders hun huidige organisatiestructuur onder de loep moeten nemen. En dat voor nieuwe zorgaanbieders andere regels gelden als ze willen toetreden tot de markt. In deze Licht op Legal behandelen we de meest voorkomende vragen uit de praktijk. Dat doen we met Wouter Koelewijn. Hij stelt zich even voor.
1: Ja, Wouter Koelewijn, ik ben advocaat op het gebied van de gezondheidszorg bij Van Bentum en Keulen. En wij helpen zorginstellingen en zorgaanbieders bij allerlei uiteenlopende vraagstukken op het gebied van bekostiging, samenwerking en dus ook governance vraagstukken.
0: En Wouter is daarnaast universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en toezichthouder bij een zorginstelling. Hij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Wouter, dit jaar zijn dus de governance code Zorg 2022 en de WTZA in werking getreden. Wat is er aan de hand en welke zorgaanbieders krijgen eigenlijk te maken met deze regelgeving?
1: Nou, om met die laatste vraag te beginnen. De rijkwijde van zowel de governance code zorg 2022 als de WTZA is heel ruim. Die geldt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor alle zorgaanbieders. De regelgeving is niet helemaal nieuw. De governance code 2022, het zit eigenlijk al in, de, in het jaartal, is een opvolger van de, de voorgaande governance codes 2017-2010. Zijn op een aantal onderdelen gewijzigd. Nou, daar komen we straks nog wel even over te spreken. En de wet toetreding zorgaanbieders. Uh, is ook niet helemaal nieuw. We kenden voorheen de wet Toelating Zorginstellingen, de WTZI. Uh, en je zou de WTZA kunnen zien als een opvolger, deels vervanging van die WTZI.
0: En wat gaat er dan precies veranderen?
1: Ja, er zijn vier onderdelen van de wetgeving die veranderen of waar wijzigingen voorkomen. Met de uh, invoering van de WTZA worden zorginstellingen verplicht om als zij zorg willen gaan starten, een zorginstelling willen gaan starten... verplicht om zich van tevoren te melden. Uh, dat is de eerste grote belangrijke wijziging. De tweede belangrijke wijziging is dat de, uh, de, de vergunningplicht... voor nieuwe uh, zorgaanbieders, die wordt eigenlijk uitgebreid. Dus er komen meer zorginstellingen, meer zorgaanbieders... onder de rijkwijde van de verplichte vergunning, de toetredingsvergunning te vallen... Um, het derde punt waar het een en ander op wijzigt is dat ook um, he, met die uitbreiding van die vergunningplicht worden ook de zogenaamde eisen uitgebreid. He. Daar komen we straks ook nog wel even over te spreken. De, de eis om een raad van toezicht of een raad van commissarissen in te stellen afhankelijk van de rechtspersoon die je hebt. En de uh, vierde belangrijke verandering is dat de zogenaamde jaarverantwoording... Uh, wordt uitgebreid. Dus meer zorgaanbieders zullen openbaar verantwoording moeten afleggen... over hoe zij het financieel gedaan hebben in een bepaald jaar.
0: Duidelijk. En dit gebeurt natuurlijk allemaal met een reden. Wat is de bedoeling van deze nieuwe regelgeving?
1: Ja, De achterliggende bedoeling van de wetgever... is, met heel, is eigenlijk hetzelfde als met heel veel zorgregelgeving... Uh, uh, zicht krijgen op en, en waarborgen van uh, kwaliteit van zorg. En als het gaat om hè, dat, dat, je, dat dat verloopt langs twee pijlers. Aan de ene kant uh, transparant zijn als zorgaanbieder, dus transparant verantwoording afleggen publiekelijk. Nou, da daar zit die jaarverantwoording, zit daar met name op. En die meldplicht en die vergunningplicht zijn eigenlijk bedoeld om in een vroegtijdig stadium ook de. Toezichthouder, de IGJ en het CIBG, dat is het agentschap wat onder het ministerie van VWS hangt, uh, uh, inzicht te geven in welke nieuwe zorgaanbieders er zijn. En uh, zodra die zich gemeld hebben of uh, uh, gem een vergunning hebben aangevraagd, dan wordt gekeken of zij voldoen aan de kwaliteitseisen die weer voortvloeien uit de wet kwaliteit, klachten en geschillen
0: zorg. Alles dus om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En dus vier hoofdverplichtingen. Laten we bij de eerste twee beginnen. De meldplicht en de vergunningsplicht. Wat houden die in?
1: Ja, de meldplicht is uh, relatief eenvoudig. Uh, als je een uh, nieuwe zorgaanbieder wilt starten, je gaat aan de slag als zorgaanbieder... dan ben je wettelijk verplicht om je te melden bij het CIBG, dat agentschap van het ministerie van VWS. Dan moet je een uh, vragenlijst door en daarmee word je in feite gewoon bekendgemaakt bij het ministerie. En dan weet ook de inspectie, hé, hey, er is een nieuwe zorgaanbieder... Uh, en die kunnen uh, van daaruit ook toezicht gaan houden op je... en controleren of jij voldoet aan die uh, kwaliteitswetgeving. Die vergunningplicht is uh, ietsje ingewikkelder dan de, uh, dan de meldplicht. Op het moment dat je een zorgaanbieder van een bepaalde omvang bent... Uh, je verleent zorg met meer dan tien zorgverleners. Dus in, in feite gewoon al uh, de, de, de middelgrote zorgaanbieders uh, zou je kunnen zeggen dan uh, moet je, ben je verplicht om, voordat je die zorg gaat verlenen... een toetredingsvergunning aan te vragen. Ook bij datzelfde CIBG. Uh, en daarvoor uh, ja, moet, moet je, wordt eigenlijk gecontroleerd... of je van de, uh, aan de voorkant voldoet aan die uh, kwaliteitseisen en of je je bestuurstructuur op een goede wijze hebt ingevuld... op het moment dat je ook uh, daaraan uh, dient te voldoen. En ik moet daar één ding uh, bij zeggen. Uh, er zijn... Twee categorieën uh, voor wie die vergunning verplicht is. En dat zijn de zorgaanbieders die uh, zorg leveren met meer dan tien zorgverleners, waar ik het net over had. En de zorgaanbieders die zogenaamde medisch-specialistische zorg verlenen, en dat gebeurt vaak in die zelfstandige behandelkliniek of die zelfstandige behandelcentra, die zijn sowieso verplicht om altijd in alle gevallen een uh, vergunning aan te vragen, ongeacht met hoeveel zorgverleners zij aan de slag gaan.
0: Het gaat dus om de omvang van de zorgaanbieder en om bepaalde specialistische zorg. Er zijn dus geen andere zorgaanbieders die aan die vergunningsplicht moeten voldoen?
1: Nou, die, die vergunningsplicht is dus heel breed. Dus op het moment dat je zorg verleent waar je aanspraak op hebt... uit de hoofden van de, van de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg... of je verleent andere type zorg en je doet dat met meer dan tien zorgverleners... dan uh, zal je zo'n vergunning Moeten aanvragen. Dus dat geldt voor eerste lijn zorgaanbieders, hè, de huisartsen, de tandartsen, de fysiotherapeuten. Dat geldt ook voor de tweede lijn aanbieders, de ZBC's en uh, uh, andere soorten zorgverleners.
0: Ja, maar wat ik me afvraag, waarom is dat omslagpunt bij tien? Want als iemand met zeven man zorg aanbiedt, dan wil ik als patiënt toch ook weten dat die zorg goed is?
1: Ja, de ratio daarvan is... Uh, administratieve lastenverlichting. En er is veel discussie geweest over waar moet die grens nou precies liggen. En uh, bedacht is dat die grens uh, ligt bij... Uh, uh, ...tien of meer uh, zorgverleners. Uh, en daaronder gaat het veelal om kleine uh, zorgaanbieders... ...en daarvan is, uh, heeft de wetgever bedacht... ...nou, daar willen we niet al te grote administratieve uh, druk neerleggen... ...dus daarvoor geldt die vergunningplicht dan niet. Die moeten wel voldoen aan de meldplicht, maar niet aan de vergunningplicht.
0: En kijken ze dan naar de feitelijke situatie... ...want ik zie al hele BV-kerstbomen worden opgetuigd... ...met groepjes van negen mensen die aan het werk zijn...
1: Ja, dat, dat zou ik niet adviseren om dat te doen. Ik, ik denk ook dat dat uh, uiteindelijk uh, niet, gaat, uh, niet gaat werken. Uh, zeker in, in groepstructuren zal de, de wetgever en de toezichthouder... sneller geneigd zijn om het te zien als een uh, economische eenheid... en het dan opknippen van een groep in allerlei kleine zorgaanbieders... die allemaal ieder voor zich niet voldoen aan die vergunningplicht. Ik denk dat dat per saldo uh, niet een, uh, een, een houdbare ontwijkconstructie gaat worden.
0: Oké, okay, duidelijk. Dat voor wat betreft de meldings- en vergunningsplicht. Dan noemde je ook dat er strengere eisen komen aan de bestuurstructuur. Wat betekent dat?
1: Ja, eisen aan de bestuurstructuur, die kenden we al uit de WTZI en uh, uiteraard ook uit de, de eerdere governance codes. Um, dat betekent eigenlijk dat uh, een bestuur van een zorginstelling uh, zodanig wordt ingericht dat er ook onafhankelijk intern toezicht is op dat bestuur. Dus uh, instellingen van een bepaalde omvang... die moeten een onafhankelijke raad van toezicht... of raadcommissarissen instellen... die toezicht houdt op de dagelijkse leiding van de zorginstelling.
0: En voor wie geldt deze eis dan precies?
1: Deze eis die geldt voor de zorginstellingen van ook weer een bepaalde omvang... Deze eis geldt in principe voor alle zorginstellingen die moeten voldoen aan de vergunningsplicht. Maar ook hier heeft de wetgever weer gekozen voor een extra drempel uh, om de administratieve lasten te verlichten. De, de uh, instellingen voor medisch-specialistische zorg waar ik het over had, dus de zelfstandige behandelcentra of, of zelfstandige klinieken, die hoeven niet aan die eis van bestuursstructuur te voldoen als ze met minder dan tien zorgverleners uh, zorg verlenen. Uh, en, en voor de overige zorgaanbieders geldt er een grens van wanneer zij met meer dan 25 uh, zorgverleners zorg verlenen, dan moeten zij voldoen aan die eis voor de bestuursstructuur.
0: Dit is natuurlijk relatief eenvoudig als ik net start. Maar wat als ik klein begin en uiteindelijk groter groei?
1: Ja, er kan natuurlijk een bepaalde omvang en groei voorzien zijn. Dus Dat je start als kleine aanbieder en nog niet hoeft te voldoen aan die eisen van de bestuurstructuur. Maar op een gegeven moment kom je in, de, in een bepaalde grootte terecht. Waarin je wel door de grens van 10 of door de grens van 25 zorgverleners gaat. En dan, dan moet je vanaf dat moment daar aan voldoen. En dan is het zaak dat je die vergunning ook gaat aanvragen of die bestuurstructuur gaat inrichten.
0: En tegenwoordig zie je natuurlijk steeds vaker dat zorginstellingen samenwerken. Hoe ziet zo'n toezichtsstructuur er dan uit? Want dat lijkt me wel lastig als het verschillende partijen zijn.
1: Ja, dat is wel een, een, een goede vraag. Uh, want dat gaat. Uh, uh, samenwerking, dat is, dat is steeds belangrijker geworden in de zorg. Je ziet de, de samenwerking, zowel in de eerste als de tweede lijn, steeds verder toenemen, steeds meer aanbieders werken samen. Uh, uh, je moet hier uh, toezicht in op samenwerkingsverbanden. Dat, dat verloopt langs twee lijnen, uh, zou je kunnen zeggen. De WTZA zelf zegt er eigenlijk helemaal niets over. Uh, die, die neemt echt de rechtspersoon en de zorgaanbieder die de uh, zorg exploiteert... als aangrijpingspunt voor uh, regelgeving. Dus in de WTZA of het uitvoeringsbesluit WTZA... zul je niet zo heel veel daarover vinden. Dat is anders met de Rovenance Code 2022. Daar zien we dat de opstellers van de Rovenance Code gezegd hebben... ja, de principes van de codes... transparante, maatschappelijke doelstellingen... onafhankelijk toezicht inrichten... Uh, voorkomen van belangenverstrengeling. Allemaal dat soort zaken. Belangrijke principes uit die codes. Daarvan zeggen de, uh, de brancheorganisaties. Wij willen dat uh, die ook doorwerken in samenwerkingsverbanden. Hoe dat precies werkt in die uh, samenwerkingsverbanden. dat is uh, niet helemaal duidelijk. Hè. Daar laten de opstellers van de code laten het veld daarin vrij. Maar dat die principes doordienen te werken in samenwerkingsverbanden. en dat je dus ook als interne toezichthouder zicht en controle moet kunnen uitoefenen... waar in welk samenwerksverband jouw instelling en jouw bestuur acteert... dat is, dat is wel duidelijk dat, uh, dat je daar iets mee moet.
0: Dus daar moet je op een of andere manier over gaan nadenken... en afspraken over maken?
1: Ja, en de meest voor de hand liggende afspraak die je maakt... is uh, dat je als, als raad van toezicht je... Raad van bestuur actief bevraagt en um, uh, in welke samenwerkingsverbanden participeren wij precies en voordat we in samenwerkingsverbanden uh, aangaan of ons onttrekken uit samenwerkingsverbanden, dat dat in afstemming en zo nodig, in goedkeuring uh, gebeurt met uh, je raad van toezicht. En daar kunnen we prima op. op uh, raad van Toezicht, Raad van Bestuurniveau, afspraken over worden gemaakt of vastgelegd zo nodig in, uh, in bestuursreglementen.
0: Het is in ieder geval belangrijk dat als je samenwerkt dat je erop let hoe je zo'n toezichtstructuur inricht. Nu gaat de zorg natuurlijk om mensen, maar er zitten natuurlijk ook zorgverleners in die het doen voor de winst. Hoe zit het met winstuitkering in de zorg? Wijzigt de WTZA op dat punt de regelgeving? Dat lijkt me bijvoorbeeld relevant voor zelfstandige behandelcentra.
1: Ja, winstuitkering in de zorg is, is natuurlijk al een maatschappelijk onderwerp wat, um, wat de afgelopen jaren flink in de belangstelling en waarover de nodige discussie is geweest. Met de inwerkingtreding van de WTZA verandert er eigenlijk op dit moment nog niks op dat uh, gebied. Hè. De regelgeving rond winstuitkering in de zorg, het verbod op winstoogmerk uh, is het officieel, dat is uh, achtergebleven in de WTZI, hè, de wet uh, de toelating zorginstellingen. En de uh, wetgever heeft rondom de invoering van de WTZA vrij expliciet overwogen dat ze niet voor ogen staat om die regelgeving op dit moment uh, te veranderen. Dus dat verbod op winstoogmerk dat blijft op dit moment uh, van kracht voor bijvoorbeeld uh, instellingen die medisch specialistische zorg verlenen en waar, uh, 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 he, waar uh, de, de uh, ZPC's uh, bijvoorbeeld mee uh, te maken hebben.
0: Dus bijvoorbeeld de chirurgen die langs de snelweg de wachtlijsten voor heupoperaties oplossen. Blijven die daaronder vallen?
1: Die blijven daar onder vallen uh, en uh, veel van die uh, zelfstandige behandelcentra... die zijn ingericht met een zogenaamde stichting bv structuur waarbij voorheen de stichting, de zorgstichting, de wtzi erkenning had... die viel ook onder dat uh, winstverbod. Uh, uh, en vervolgens ging zo'n stichting de zorg in onderaanneming uitbesteden... aan de ZBC, aan een, een zorg BV. En de, de onderaannemer viel niet onder de rijkwijd van, van het winstverbod. Nou, dat is een een structuur die op dit moment uh, uh, de wetgever niet heeft willen uh, aanpakken. Dus die structuur die blijft uh, op dit moment uh, uh, ja, legitiem en, en werkbaar. Er is wel wetgeving in de maak aangekondigd. Hè. De, de wet in tegen Bedrijfsvoering, Zorgaanbieders... waarin uh, uh, aangekondigd is dat uh, de wetgever ook heel kritisch gaat kijken... naar uh, dit soort uh, constructies... Uh, en ik uh, denk wel dat uh, zorgaanbieders er rekening mee moeten houden dat de wetgeving op dit vlak uh, aangescherpt gaat worden en dat die uh, zogenaamde ontwijkconstructies, uh, ontwijken van dat winstoogmerkverbod, dat die uh, uh, ja, in de nabije toekomst uh, uh, niet meer mogelijk gaan zijn.
0: Het laatste wat je noemt is de verantwoordingsplicht. Wat houdt dat in?
1: De verantwoordingsplicht is uh, in feite gewoon het openbaar maken van je jaarcijfers. Uh, en dat, kent, uh, dat verloopt langs uh, verschillende formats uh, op de... Voor de inwerkingtreding van de WTZA uh, moesten toegelaten zorginstellingen dat uh, vaak al doen. Uh, de, die een WTZI-erkenning uh, hadden. Uh, en de, de, zeg maar, de rijkwijde van de jaarverantwoordingsplicht die is gewoon uitgebreid. Dus er zijn uh, vanaf 1 januari uh, uh, dit jaar... ...vallen veel meer aanbieders onder de rijkwijde van de jaarverantwoording. En dat betekent heel concreet dat je na afloop van het jaar waarover je verantwoording moet afleggen... ...en, dat, en de jaarrekening eigenlijk opstelt... dat je die ook moet uh, publiceren volgens een uh, door de wetgever vastgesteld format. En die komen dan op uh, jaarverslagen zorg of jaar zorg worden die uh, publiekelijk gemaakt, zodat die voor iedereen uh, raadpleegbaar zijn.
0: Dus meer zorgaanbieders moeten transparant zijn... over hun financiële verslaglegging?
1: Ja, ja en die verplichting die geldt dus voor uh, 2022, het eerste jaar... dus de eerste jaarverantwoording, die zal ergens medio 2023... over verslagjaar 2022 gepubliceerd moeten gaan worden.
0: Oké, okay, Wouter, om af te sluiten. Wat is één ding waarvan je zegt... dat moeten zorgaanbieders na het luisteren van deze podcast direct doen?
1: Ja, ik zou daar eigenlijk twee dingen van willen maken. Uh, allereerst, kijk goed naar waar je uh, zit in de categorieën. Of je moet voldoen aan de meldplicht... en of je moet voldoen aan de vergunningplicht. Er geldt overgangsrecht. Dus als je op dit moment nog niet... ...geregistreerd bent in het landelijk register Zorgaanbieders... ...en je moet je wel melden, dan moet je dat voor 1 juli van dit jaar gedaan hebben. Nou, dat zal ongetwijfeld een klein uh, uitlooptermijntje gelden. Er zal niet onmiddellijk uh, boetes regenen als je dat niet gedaan hebt... ...maar het is echt zaak om dat zo snel mogelijk te doen... ...als je dat 1 juli nog niet gedaan hebt... Het tweede is, als je valt onder de vergunningplicht... dan heb je twee jaar de tijd om dat te, te regelen. Als bestaande zorgaanbieder. Dus dan moet je in 2022 en 2023 daar echt werk van maken. En zorg dan dat je ook tijdig je bestuurstructuur hebt ingericht... als je ook aan die vereisten moet voldoen. Daar heb je, de twee, daar heb je twee jaar de tijd voor. Mijn tip is, wacht niet tot het laatste moment... maar ga daar gewoon mee aan de slag in 2022 en 2023.
0: Dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, je kunt mij altijd bereiken op woutergroelewijn.vbk.nl... of uh, mij bellen en mijn telefoonnummer staat op uh, onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen... te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.